0: Bom dia, eu gostaria de iniciar essa reflexão perguntando o que é o amor. Nós sabemos que é o maior sentimento que existe, mas a nossa linguagem e estágio espiritual ainda não nos permitem defini-lo e nem senti-lo em sua plenitude. E com Jesus a palavra amor ganhou um novo significado, porque passou a exemplificar a doação incondicional, sem qualquer expectativa de retorno, onde o semelhante deve ser amado apenas porque existe, independentemente de seus valores e de seus atos, sejam bons ou ruins. E o Cristo exemplificou esse amor no alto da cruz, quando Ele pediu a Deus o perdão aos seus algozes. Assim fica clara a inclusão do amor aos inimigos, lembrando que o inimigo será sempre o nosso irmão. Apesar de ser um irmão que se encontra nas garras das trevas do mal, por isso Jesus nos orientou, Ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Está lá em Mateus capítulo 5 versículos 43 e 44. E no livro Tua Casa, de João Nunes Maia, pelo Espírito Ayrtes, nós encontramos o seguinte. A humanidade pensa e fala muito no amor. Mas será que é o mesmo amor que Jesus viveu e pediu que vivêssemos? Aquele amor que não fere, não exige, não maltrata, não persegue, não facilita o mal, não guerreia, não é maledicente? E eu pergunto a todos nós, conseguimos hoje viver esse amor? Difícil, não é mesmo? Na verdade, nós ainda não conhecemos o amor em toda a sua pureza, em toda a sua função divina. Imagine, então, quando ouvimos Jesus nos pedir para amar os inimigos, aqueles por quem sentimos certa repulsa, aqueles que falam mal de nós pelas costas, nos maltratam, enfim, nos feriram profundamente. Parece-nos uma missão quase impossível, justamente porque, sem nenhuma dúvida, esse amor é o amor mais desafiador, mais difícil de se viver. No entanto, já cabe aqui esclarecer que esse amor não é o mesmo que somos capazes de sentir por quem também nos ama e pensa como nós. Jesus sabia que isso seria muito difícil, mas é um amor que impede o desejo de vingança, o ódio. Aquele amor que sabe que não deve retribuir a agressividade com agressividade, o mal com o mal, a fofoca com a fofoca, para que não fiquemos num círculo vicioso, que só trará dor e sofrimento. E se formos à internet, nós encontraremos um sermão proferido por Martin Luther King, com o título de Amar os Inimigos. Sabemos que ele foi um pastor batista dos estados, lá nos Estados Unidos, né? Ele foi um grande líder pacifista lutando pelos princípios de liberdade e igualdade, pelo combate contra o preconceito racial, através da resistência não violenta, onde negros e brancos poderiam conviver em paz e harmonia. E ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964. E no seu discurso, ele pergunta, como amar os inimigos? E já responde, temos primeiro de desenvolver e manter a capacidade de perdoar. Aquele que não perdoa, não pode amar. É quem faz o mal que requer o perdão. Mas só o ofendido, seu próximo, pode realmente derramar as águas consoladoras do perdão. As palavras perdoe-te, mas não esqueça o que fizeste não traduzem a natureza real do perdão. Nunca ninguém de certo e esquece se isso significar varrer totalmente o assunto do espírito. Mas quando perdoamos, esquecemos, no sentido em que a má ação deixa de constituir o impedimento para estabelecer relações. né? Da mesma maneira, nunca devemos dizer perdoe-te, mas já não quero nada contigo. Perdão significa reconciliação, um regresso a uma posição anterior. Sem isso, Ninguém pode amar os seus inimigos. E o grau da capacidade de perdoar determina o da capacidade de amar os inimigos. Conclui aí o King. Nós entendemos que mesmo que os desonestos sejam tão abundantes, que as notícias sobre os políticos, suas leis e arbitrariedades nos revoltem, mesmo sabendo que os criminosos, os políticos corruptos sempre conseguirão sair da cadeia, mesmo que sejamos calados, roubados, feridos, ainda assim temos que buscar amar essa humanidade. Porque é o que Jesus nos pede quando diz que devemos pagar o mal com o bem. E Jesus, ele espera que nós possamos endereçar a essas pessoas é, bons pensamentos, não sintonizar coisas ruins, não os julgar, não lhes endereçar ódio, sentimento de vingança, não lhes desejar a morte, mas sim orar por eles. Criando então um ambiente adequado para que possamos viver em paz, independentemente do que estivermos sentindo porque assim nós estaremos neutralizando o efeito ruim de tudo que eles nos fazem, ou fizeram, na medida em que não estamos alimentando revolta e desentendimento. Estaremos matando então essa semente de ódio que eles depositaram em nosso coração, quebrando assim essa, essa corrente ruim. E vamos refletir, meus amigos, quem são os nossos inimigos? Bom, são aqueles desafetos, aqueles que não estão na mesma vibe que nós, que não partilham dos mesmos ideais, objetivos, pensamentos, sintonia. Sabe quando a gente diz assim, ai, realmente o meu santo não cruza com dele? Pois é, aí está o nosso inimigo. É aquele que quando vem ao nosso pensamento, já nos causa mal-estar, desconforto. Esses, com certeza, todos nós temos. Seja no chefe muito crítico e exigente, no colega que puxa o nosso tapete, no vizinho que deixa o lixo na nossa porta, no parente difícil que vive em nossa família e é o nosso ponto fraco, que está sempre tirando a nossa paz de espírito, criando problemas e discussões. Nós devemos entender que essas pessoas, elas podem e normalmente são nossos adversários do passado, que agora vieram para transformar todo ódio em amor, em perdão, benevolência, amizade, para modificar uma relação que foi conflituosa em outra encarnação. Eles não estão ao nosso lado por acaso, mas sim para reconciliação. Bom, voltando ao sermão de Martin Luther King, ele nos pergunta por que devemos amar os nossos inimigos? E responde, a principal razão é perfeitamente óbvia, Retribuir o ódio com ódio multiplica o ódio e aumenta a escuridão de uma noite já sem estrelas. A escuridão não expulsa a escuridão, só a luz o pode fazer. O ódio não expulsa o ódio, só o amor o pode fazer. O ódio multiplica o ódio, a violência multiplica a violência e a dureza multiplica a dureza, numa espiral descendente que termina na destruição. Amigos, vejam a amplitude dessa orientação de Jesus. O fato de não amarmos os nossos inimigos tem se tornado uma questão de vida ou morte. Quantos de nós não temem uma terceira guerra mundial? Que será gerada, se for, não só pela ambição, mas pelo ódio em todos os seus aspectos. E como já mencionado, é quase como um círculo, um círculo vicioso que se, que se estabelece então. E só o amor é um instrumento poderoso e eficaz para a paz e para a segurança da humanidade. Agora, quem crê, quem tem fé, sabe que um dia o amor verdadeiro vencerá. E no site da Feparana, nós encontramos o um relato de uma história muito triste e real, da qual eu faço agora um resumo. O casal tinha uma rede de lojas de R$ 1,99. E voltava para casa, quando ao estacionar o seu carro, a filha mais velha lhe traz a notícia de que seu irmão, o filho de oito anos do casal, tinha sido sequestrado. Os criminosos fizeram três contatos, exigindo milhões de reais. Mas eles pareciam sempre confusos. Até que então, a polícia telefona, dizendo que havia encontrado o menino. Só que haviam encontrado o menino sem vida. Porque os sequestradores, ao serem reconhecidos pelo garoto, o haviam assassinado. Soube-se mais tarde que dois dos três sequestradores eram seguranças de uma loja do grupo. Gente, eu, eu, eu nem consigo imaginar como é ter um filho sequestrado e ter alguém que a gente ama, indefeso aí no caso, uma criança de 8 anos, sequestrada. Eu imagino o turbilhão de sentimentos, de emoções, né, pelas quais aquela família passou, em especial pai e mãe. E o pai, na época, confessa né, que ele apenas pensava numa coisa, se vingar. Que o ódio era o único sentimento que o mantinha vivo. Ele chegou a arquitetar diversos planos e acabou escolhendo o dia da audiência na corte. Na véspera desse dia, esse pai pegou a arma que ele tinha em casa e resolveu que ele ia entrar no tribunal atirando. Mas sem conseguir dormir, ele rezou, 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 rezou até a exaustão, pedindo ajuda num misto de revolta e de tristeza. E no dia seguinte, ao invés da arma, esse pai levou a Bíblia. E ao ficar cara a cara com os assassinos, ele disse: Olhem para mim. Olhem para o pai do garoto que vocês mataram, se são homens. E os três algemados permaneceram de cabeça baixada. Num ímpeto, então, esse pai, com o coração ferido, disse: Eu não vim aqui para matá-los. Eu vim aqui para perdoar cada um de vocês. O Pai decidiu pelo perdão ali na frente de todos e perante o seu coração. Decidir pelo perdão não significa perdoar definitivamente, pois em casos como esses o perdão completo demora tempo. Decidir por ele significa, num primeiro momento, evitar a vingança. É não mais permitir que o ódio, comande as nossas ações e nos mate lentamente. Aquele pai decidiu pela vida, pela vida sua e da sua família, porque ele sabia que a morte dos criminosos não traria o seu filho de volta e nem lhes proporcionaria paz. O caminho da paz começou ali, quando ele decidiu não mais odiar. Bom, eu imagino o tamanho da fé e da força desse Pai para conseguir agir dessa maneira. Pensem, pensem bem que situação. E eu me pergunto, né? Quanto ainda nós vamos precisar aprender com Jesus para também nos comportarmos dessa, dessa forma? Quanto ainda, meus amigos? Bom, eu fecho essa reflexão com a frase mais famosa de King, que é a seguinte, abre aspas, Não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Que tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos? Fiquem com Deus.